0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique. Collège belgique. collège belgique, collège belgique, lieu de savoir. Bonsoir mesdames, messieurs, donc on me demande de commencer la leçon vers 17h05. Euh, il y a eu donc changement de, de local en raison du, du nombre important d'inscrits et euh, il va sans dire que j'en suis euh, très honoré. Alors... La leçon de ce soir touche donc la question de savoir comment les religions peuvent, ou je vais même dire la religiosité, je vais m'expliquer quant au pourquoi de cette dénomination, peut s'accommoder avec ce que nous appelons, mais nous allons aussi définir ce concept, la modernité ou pour certains la postmodernité et l'hypermodernité. Et à cet égard-là, cette leçon va donc comporter deux parties. Une première partie avec des considérations théoriques qui vont nous permettre de comprendre ce qui est en jeu dans la dénomination de religion, de religiosité. Mais également une deuxième partie où nous allons essayer de prendre un cas concret, alors il y en aurait plusieurs, pour voir comment peut s'articuler la religion et la modernité et comment, hypothèse de fond évidemment de cette leçon, une religion où la religiosité serait poussée à accéder à ce que j'appelle le symbolique, et je vais m'en expliquer dans la première partie théorique. Et comme cas de figure, comme cas de réflexion pratique, alors on pourrait prendre beaucoup d'exemples, on pourrait prendre des questions qui touchent à la vie affective, à la vie sexuelle, j'ai pris le cas prototypique de la circoncision, pour la simple et bonne raison que le comité de bioéthique, de Belgique, vient de rendre un avis d'une extrême importance sur la pratique de la circoncision et nous allons regarder de près ce que dit ce comité des sages qui est constitué de philosophes, de juristes, de médecins, voilà, monde scientifique, monde académique. Nous allons regarder ce que ce comité a dit sur ce plan d'une pratique qui, nous allons le voir, n'est pas qu'une pratique religieuse mais qui fait intervenir la religiosité et vous allez voir que le conseil du comité des sages est justement d'accéder au symbolique. Alors, lorsque nous parlons de religion, euh, il me semble qu'il faut mentionner une première chose. C'est que nous parlons de quelque chose qui est de l'ordre du complexe parce que nous touchons aux sphères de l'intimité et je dirais même aux sphères de l'affectivité. Donc nous sommes dans quelque chose de complexe, nous sommes dans quelque chose d'intime, nous sommes dans quelque chose qui va donc nous demander à la fois une certaine neutralité lorsque nous en parlons, mais également une certaine réserve en sorte de ne pas blesser ou choquer ce que l'on va appeler la sensibilité religieuse. Et s'ajoute évidemment à cela, que lorsque nous évoquons la question de la religiosité, nous touchons aux questions de l'intime, nous touchons aux questions de l'intériorité, mais nous touchons aussi à des questions qui sont importantes, comme celle de la formation d'une communauté, comme celle de l'appartenance sociale, comme celle de l'interculturalité, ou même encore thème euh, actuellement important, la question de la migration. Car en effet, euh, la religiosité est véritablement au cœur euh, de nos grandes mutations contemporaines. La mondialisation, la globalisation, ce que l'on pourrait appeler aussi les nouveaux paradigmes anthropologiques je vais m'en expliquer, mais aussi les progrès éthiques, les progrès technologiques, la question de l'autonomie du sujet euh, ou de l'autonomie de la personne. Toutes les questions qui sont liées au genre et à la sexualité sont des questions dans lesquelles la religiosité intervient. Ça veut donc dire que, presque par nature, les religions sont confrontées à nos révolutions sociétales et à la façon dont nous organisons nos discours. Alors, je voudrais montrer tout d'abord dans un premier lieu comment ces religions et cette religiosité est en difficulté d'articulation avec ce que j'appelle donc la modernité. Alors, je vais choisir six lieux, il y en aurait beaucoup d'autres, mais six lieux qui me semblent être prototypiques et qui vont nous montrer que nous sommes dans ce que j'appelle le déliment ou la déliaison de la religiosité ou ce que j'appelle aussi parfois le dépérissement du lien religieux ou ce que certains appellent le désenchantement du monde ou la sortie de la sortie de la religion. Alors Il y a un premier lieu qui apparaît comme étant un lieu de conflit entre religiosité et modernité, c'est le fait que nous sommes, par les moyens de la communication, notamment par les révolutions technologiques qui sont les nôtres, nous sommes entrés dans ce que j'appelle l'émergence de l'universalisme, mais attention, un universalisme éprouvé et affectif, en ce sens où la moindre nouvelle à envergure internationale ou universelle, peut avoir immédiatement dans notre psychologie une résonance affective. Et cette nouvelle donne de la communication qui interfère sur les discours religieux va aussi bien sûr interférer avec ce que l'on pourrait appeler la répartition géopolitique des discours. Et donc aujourd'hui, il est vrai que chaque fois, qu'un leader religieux prend la parole, il y a un impact sur le plan de l'universalité de son message qui va évidemment avoir des effets sur la configuration des identités croyantes. Donc ça, c'est la première chose, c'est l'émergence de l'universalisme, de la globalisation et de la mondialisation qui est donc en situation de relation complexe avec la religiosité. Le deuxième lieu de tension, c'est ce que j'appelle... Euh, la prégnance épistémologique des nouveaux paradigmes anthropologiques de la modernité. Je veux dire par là que notre modernité est marquée par une redéfinition des rôles. Car je me permets quand même de rappeler que le, le droit des Latins, par exemple, considérait que euh, euh, être père, le pater, la paternité était quelque chose de l'ordre de la reconnaissance et que donc le droit était une institution de la vie et qu'il y avait, par exemple, euh, le pouvoir de mort du pater sur son fils. Or, aujourd'hui, nous sommes dans des reconfigurations de nos rapports interpersonnels et de nos relations interpersonnelles. Pensez à la question du genre, pensez à la question des identités euh, sexuelles, penser à la question des nouvelles formes de parentalité penser à la quête importante de l'autonomie de la personne par exemple quand elle touche des questions qui portent sur le début de la vie et la fin de la vie penser à ces nouvelles techniques de la fabrication des corps Confer ce matin un article très intéressant sur le transhumanisme dans le soir avec donc cet artiste qui a donc une antenne greffée sur son cerveau et qui parle de cette intelligence artificielle qui est greffée sur son propre corps. Pensez aussi à la façon dont les sexualités deviennent des transsexualités. Pensez donc à cette façon dont, pour le dire en un seul mot, l'existence des femmes et des hommes en modernité sont profondément reconfigurées et en ce sens où l'on peut dire qu'elles euh, s'opposent à la vision biologique qui est souvent une vision véhiculée par la religiosité instituée. Alors quand je dis euh, vision euh, biologique, on pourrait même dire vision monobiologique. C'est ce qui fait par exemple que à chaque fois que euh, le, le chef religieux des chrétiens prend la parole, et ça se passe d'ailleurs souvent dans un avion, euh, et qu'il intervient sur des questions de société, il y a un dérapage médiatique international, puisque au moment même, la parole est immédiatement répercutée. Alors, ce n'est pas une nouveauté. Chaque année, il y a une situation. Pas oublier qu'en 2016, euh, il y avait déjà eu des, des déclarations absolument fracassantes. C'était euh, le retour d'un voyage que le, que le pape avait fait dans le Caucase. Il avait donc dit que les théories du genre qui étaient enseignées à l'école étaient, je le cite, une colonisation euh, idéologique et euh, plus récemment encore, en revenant cette fois, euh, je pense, d'Irlande, il y a eu donc les fameuses déclarations sur les enfants euh, ayant une orientation homosexuelle qui, selon lui, relevaient d'abord de la prière, et puis deuxièmement de la psychiatrisation. Alors regardez à cet égard, parce que ce cas de figure est évidemment très intéressant, ce qui s'est passé. Une déclaration dans un avion, la focalisation sur quelques paroles particulières, puis émergence de l'hypothèse d'une fake news, on nous a dit que c'était une fake news, qu'on n'avait pas bien compris son discours, qu'il fallait entrer dans la problématique d'un discours beaucoup plus ample, beaucoup plus complexifié, ben, il n'en meurt pas moins que dans les faits, ce discours signait une nouvelle fois euh, cette difficulté de la religiosité d'entrer en contact avec ce que j'appelle la modernité. Alors ça, c'est donc le, le, le deuxième point, si vous voulez, c'est le fait que je pense que la religiosité est en panne avec la reconfiguration de nos entités. Le troisième lieu que je voudrais mentionner, c'est ce que j'appelle l'émergence d'une nouvelle rationalité instrumentale. C'est-à-dire que nous sommes euh, véritablement dans un moment où euh, l'explication causale de type religieux est profondément euh, remise. En cause. Je veux donc dire par là que nous sommes plus loin encore que dans ce que l'on appelait le processus de démythologisation des religions, hein, qui a permis d'ailleurs de donner une certaine production, même dans l'ordre de la littérature théologique, où l'on nous expliquait que le discours biblique était un discours métaphorico-mythologique. Maintenant, nous sommes en raison de cette remise en cause par euh, par, par, la, par la causalité de la technologie contemporaine nous sommes plus loin me semble-t-il qu'une remise en cause je crois que nous sommes dans des opérations de dénégation alors on a connu, n'est-ce pas, un très bel exemple qui pour moi est très 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 paradigmatique c'est la fameuse histoire de, de la vierge euh, de, du petit village à côté de, de Banneux euh, qui s'appelait je crois euh, Sprimont s'il y a des liégeois dans la salle, ils vont peut-être tout de suite me corriger. Qu'est-ce qu'il y avait Il y avait donc une vierge qui était d'abord dans un garage, puis qui est arrivée dans jeuet, une... Monsieur. Comment C'était Je vais. Voilà, je vous remercie, vous êtes liégeoise. Donc non, elle est... Plus bruxelloise bruxelloise purgie. Comme quoi Voilà. Et donc c'était à Je une... Une vierge, une petite statue de la vierge qui était dans un garage, puis qui était dans une cuisine. Et cette vierge a commencé à, à, à être phosphorescente. Euh, elle a commencé à attirer d'abord la famille, puis les voisins, et puis euh, en à peu près une semaine, euh, ben, le bourgmestre a dû prendre un arrêté de police pour faire installer des barrières Nadar, parce qu'évidemment, euh, les gens affluaient, les pèlerins. Je me permets quand même de vous rappeler que les journaux télévisés de l'RTBF étaient en direct c'était un des premiers titres des journaux télévisés et que donc on nous donnait en live des témoignages de, de femmes, d'hommes qui nous racontaient que leur couple allait mieux, que le cancer était guéri, euh, qu'un euh, emploi avait été trouvé, que sais-je encore. Et puis, chose étonnante qui montre bien dans quelle complexité nous sommes, c'est l'évêque de Liège qui a demandé lui-même une enquête scientifique. Et, on s'est rendu compte que euh, la petite statue avait été recouverte à plus d'une reprise de peinture phosphorescente et que c'était donc une phosphorescence d'un objet matériel qui avait provoqué cette, euh, cette espèce de, de, comment dire, bah de, de chaîne de, de révélation, de sentiments religieux, mais qui avait été évidemment euh, extrêmement important. Donc ici, c'est un bel exemple où euh, la rationalité technique instrumental, technologique, remet en cause un système de croyances particulier dont on a vu qu'il était immédiatement... Producteur de sens quand on a vu le nombre de gens qui sont arrivés et les discours qui s'en sont suivis. Alors quatrième point, c'est l'émergence de, de, de l'autonomie du champ politique. Et ça, je vais y venir un peu plus loin dans la leçon. C'est cette idée fondamentale que, à partir du XVIIe siècle, peut-être même déjà plus tôt, mais en tout cas à partir du XVIIe siècle, avec Spinoza singulièrement, et bien sûr avec le siècle des Lumières, la modernité peut se définir comme une séparation. Alors, je n'aime pas de parler de l'Église et de l'État, parce que c'est très connoté, évidemment, mais la séparation du théologique et du politique. Et on va le voir à l'aide de quelques beaux textes de Spinoza où la signature de la modernité consiste à dire que la constitution de l'État moderne ne doit pas avoir dans son écriture propre du sémantisme, de la grammaire, de la syntaxe qui vient de la religiosité, de la transcendance. Voilà. Et C'est ce qui fait, par exemple, je le dis en passant, j'ouvre et je ferme immédiatement la parenthèse, que nous sommes aujourd'hui, en Belgique, dans un pays qui réfléchit à la question de savoir si, oui ou non, il faut introduire la laïcité dans la constitution. Voilà. Introduire la laïcité dans la constitution, c'est aussi afférent à cette question, parce que cela veut donc dire que dans la constitution de l'état moderne, il n'y a pas de trace, d'objet, de langage de termes qui viennent de ce champ de la transcendance religieuse. Ben, la constitution belge, je fais partie de ceux qui pensent que la laïcité doit être inscrite dans la constitution. J'ai eu l'honneur immense d'être auditionné par la commission parlementaire, mais par exemple, j'ai fait observer que dans notre constitution, nous avons des sémantismes religieux. Par exemple, euh, la notion de bénédiction nuptiale. Que je sache, en islam, il n'y a pas à proprement parler, de bénédiction nuptiale. Et on pourrait beaucoup s'étendre sur cette question-là, mais j'en avais déjà parlé lors d'une précédente leçon pardon, au Collège belgique. Alors donc ça, c'est le quatrième point d'émergence, donc c'est la séparation du théologique et du politique. Alors le cinquième point, il est très corollaire à celui-là, et je peux aller beaucoup plus rapidement, c'est cette idée, si vous voulez, que... Euh, l'ordre du théologique est déconstruit sur la façon dont il a pensé ce que j'appelle la protologie et l'eschatologie c'est-à-dire la façon dont on pense le début et la fin voilà, parce que la religiosité, je vais aussi m'en expliquer elle investit le champ du commencement et le champ de la fin or à cet égard-là la rationalité moderne a déconstruit un ensemble d'appareillages de la religiosité qui euh, sont liés à une certaine construction d'une eschatologie. Par exemple, l'idée d'un corps mystique qui est élémentaire dans la fondation du, du christianisme. Par exemple, euh, l'idée d'une résurrection euh, après la mort ou le statut du corps mort. Alors évidemment, il y a eu tout, tout le travail de mythologisation et de démythologisation, mais enfin, cette façon de parler du début et de la fin est remise en cause. Et enfin, sixième point, c'est cette idée que, nous sommes très certainement dans des nouvelles formes de l'intériorité et de l'intimité qui font que, et je vais aussi y revenir dans un instant, nous sommes dans des situations où nos identités religieuses sont profondément bri bricolées. Nos identités sont bricolées. Les, les sociologues des religions, d'ailleurs, parlent d'identité bricolée. Certains parlent même d'identité braconnée. C'est-à-dire que euh, nous faisons un petit voyage en Inde, nous allons au bord du Gange, nous sommes très très émus, nous ramenons un petit morceau de bois, puis nous allons à Shanghai, nous entrons dans un temple bouddhiste et nous ramenons quelques bâtonnets d'encens, nous allons visiter euh, un cimetière juif à Cracovie, Mais nous rapportons la petite que qu'on nous a demandé de porter en entrant dans le cimetière, nous entrons dans une mosquée lors d'un voyage en Syrie, vous voyez donc nos identités sont devenues extrêmement bricolées et nous les composons nous-mêmes, ce qui fait qu'on peut dire qu'il y a aussi là une sorte de déliaison des identités religieuses monolithiques. Alors puisque j'ai parlé de Spinoza, j'y viens tout tout de suite parce qu'évidemment c'est une figure paradigmatique de, du, du thème de, de la leçon de ce soir c'est donc cette idée qu'il faut séparer le théologique du politique mais surtout qu'il faut articuler et séparer l'ordre de la raison et l'ordre de la théologie. Alors je, je vais citer quelques extraits avec vous, vous lire quelques extraits forts de son fameux traité théologico-politique où Spinoza Thématise ce que nous devons faire en matière d'articulation de l'ordre du croire et de l'ordre du savoir, de la raison. Et vous allez voir que c'est un texte du XVIIe siècle, mais c'est d'une profonde intelligence, et je crois que c'est un instrument de travail extrêmement important. Celui, dit Spinoza, qui subordonne la raison et la raison, la philosophie, donc on voit que chez Spinoza, la philosophie, c'est bien la discipline qui se rapporte à la raison. Celui qui subordonne la raison et la philosophie à la théologie est conduit à admettre les préjugés d'un ancien peuple comme des choses divines et à remplir aveuglément son esprit. Donc, remplir aveuglément son esprit. Il poursuit, il est vrai que l'écriture doit être expliquée par l'écriture. L'écriture doit être expliquée par l'écriture. Ça, c'est dit au XVIIe siècle, ça va être repris au XXe siècle, notamment dans la théologie catholique avec le, concile, le second concile du Vatican, c'est l'écriture qui s'auto-interprète elle-même. Mais Spinoza est plus, plus articulé, il dit ceci, « Il est vrai que l'écriture doit être expliquée par l'écriture tant qu'il s'agit de déterminer le sens des passages » et l'intention des prophètes. Donc, l'auto-interprétation, ça vaut quand on est dans l'ordre de la mythologie des prophètes. Mais, dit Spinoza, quand nous avons découvert le vrai sens, il faut nécessairement recourir au jugement et à la raison pour donner notre assentiment. Donc, on peut déterminer ce que veut dire un langage de type biblique, par exemple, on peut y assentir, on peut donc y avoir un assentiment, mais attention, quelle est la critériologie pour la condition de possibilité de l'assentiment C'est qu'il y ait le jugement et la raison. Voilà donc pourquoi on ne peut pas avoir une opération de subordination. Espinoza poursuit donc en disant ceci, nous tenons pour une vérité inébranlable que la théologie ne doit pas relevé de la raison, ni la raison de la théologie, mais que chacune est souveraine dans son domaine. Alors ça, ça, en fait, c'est très simple dans l'énonciation, mais c'est très compliqué dans la mise en place du paradigme. Mais je me permets de le répéter, euh, parce que euh, euh, ceci m'a valu par exemple, vous savez que je fais de temps en temps des chroniques dans l'émission de Pascal Claude et Dieu dans tout ça j'avais fait une chronique euh, euh, sur la question du libre-examen où euh, je faisais valoir euh, si j'avais un petit bonbon pour vous soulager vous voulez, je, je crois que j'en ai il m'est déjà arrivé d'avoir une quête de tout en pleine conférence, c'est terrible on est submergé par le, par le corps qui est notre vrai pouvoir évidemment mais donc regardez, j'avais donc dit que je pensais à titre personnel que une croyance religieuse et le libre examen ne sont pas compatibles, qu'on ne peut pas faire tenir les deux ensemble, parce que la croyance, elle est construite sur une dogmatique, et que la notion de libre examen au sens strict du terme ne peut pas s'apparenter d'une forme de dogmatisme. Alors on m'a beaucoup critiqué. On m'a dit, oui, et alors voilà, et vous êtes en train de dire que euh, si vous êtes croyant, vous n'avez aucune rationalité, que les personnes qui ont une conviction, une croyance sont incapables de raison. Ce n'est pas ça que j'ai voulu dire. J'ai voulu dire simplement comme Spinoza que la théologie ne doit pas relever de la raison. C'est une rationalité à part entière qui, d'ailleurs, si euh, ces théologiens qui m'ont tant critiqué connaissaient leur propre tradition, ils auraient compris que... Euh, dans le christianisme, dans le judéo-christianisme, c'est une folie d'ailleurs, c'est jamais le langage de la raison, c'est toujours la langage, le langage de la folie. Hein et donc Spinoza dit aussi que ni la raison ni la théologie, et que donc chacune est souveraine dans son domaine. Vous comprenez C'est bien la séparation des ordres. Alors il poursuit encore en disant ceci, « Car ainsi que nous l'avons dit, la raison a en partage le domaine de la vérité et de la sagesse, et la théologie à celui de la piété et de l'obéissance. La piétasse, donc, cette vertu des latins. Aussi bien, dit-il, la puissance de la raison, nous l'avons déjà démontré, ne s'étend pas jusqu'à pouvoir déterminer si, en vertu de la seule obéissance et sans l'intelligence des choses, les hommes peuvent être heureux. Donc, vous voyez que, dans cette phrase, Spinoza nous dit que la félicité, le bonheur par la religiosité est borné et limité par la critériologie de la raison et donc de l'intelligence des choses. Ça veut donc dire que au-dessus de cette obéissance et de cette piété, il doit y avoir euh, l'intelligence des choses et vous voyez que donc c'est un argument euh, qui est euh, extrêmement construit sur cette notion de rationalisme. Alors, une dernière citation euh, de Spinoza qui est Parfaite, elle est très lumineuse, elle récapitule l'esprit. Ils se trompent donc étrangement, ceux qui veulent établir l'autorité de l'écriture sur des démonstrations mathématiques. Mais ça, vous pouvez appliquer à, à toutes les contestations du darwinisme. Vous pouvez appliquer tout ça à ces applications qui voudraient nous faire comprendre qu'il y aurait une intelligibilité scientifique ou mathématique dans un paradigme biblique. Voilà, On peut, en, on peut, on peut utiliser ce, 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 cet outil-là. Et il poursuit, car l'autorité de la Bible dépend de l'autorité des prophètes. Et on ne saurait complètement et conséquemment la démontrer par des arguments plus forts que ceux dont se servaient ordinairement les prophètes pour la persuader à leur peuple. Et nous, nous ne saurions nous-mêmes asseoir notre certitude à cet égard sur aucune autre base que celle sur laquelle les prophètes faisaient reposer leur certitude et leur autorité. Je pense donc avoir satisfait à l'intérêt de ma cause, puisque j'ai fait voir par quelle raison la philosophie et la théologie doivent être séparées l'une de l'autre. Vous voyez qu'il y a vraiment cette nécessité de la séparation des ordres. Alors, ceci évidemment, qui permet à la fois de séparer, mais aussi de mieux articuler le théologique et le politique, nous montre en réalité que ce paradigme de la modernité va nous faire entrer dans trois grands axes où nous allons avoir des oppositions de construction. Premièrement, vous allez avoir d'un côté, donc du côté de la religiosité, une croyance dans l'antériorité d'un passé et d'une tradition, contre une croyance dans le futur où vous allez avoir en modernité le langage de la révolution, le langage de l'utopie, bref, le langage d'une philosophie politique. Deuxièmement, vous allez avoir une opposition entre un ordre surnaturel et métaphysique contre un ordre de la conscience historique et du progrès comme producteur de sens voyez-vous d'un côté vous allez avoir une construction du monde avec un paradis un enfer enfin je prends ça comme figure métaphorique et on va y revenir bien sûr mais un en de ça et un au delà donc une création métaphysique une création symbolique aussi mais de l'autre côté vous avez la notion de conscience historique et de progrès Deuxièmement, Troisièmement, vous avez alors d'un côté la construction d'une collectivité qui fonctionne sur le système des appelés et des élus. Je rappelle que l'étymologie grecque du mot « église » vient de « ek kalein », c'est-à-dire « appeler, faire sortir d'eux » pour constituer un nouveau peuple. Hein Je rappelle aussi que c'est la grande distinction entre le entre la démocratie et la cléricature au sens vraiment philosophique et politique du terme. Donc vous avez ça, une collectivité des appelés et des élus, pas contre une société qui est une société démocratique et qui, parce qu'elle est organisée sur le démos, elle se fait en opposition au cléros. On pourra y revenir, si vous le voulez, dans la discussion. Une société démocratique qui n'a d'horizon de sens que ses droits et ses devoirs, et qui s'autoconstitue elle-même dans ses euh, processus normatifs. Et puis vous avez aussi donc d'un côté un collectif qui est organisé avec ses normes et euh, ses juridictions particulières, un code de droit canonique, euh, une charia, une Torah, des hadiths, etc., et de l'autre côté, la raison démocratique, qui est une raison argumentée, qui est une raison partagée, qui est une raison dialoguée et qui n'a de seule transcendance que sa propre normativité. Et enfin, cinquième et dernier paradigme, d'un côté vous avez une opposition entre une construction de la tradition par lignée, on reçoit par tradition, or... Étymologiquement parlant, « traditio », c'est bien quelque chose qui est livré. Prenez par exemple le cas d'une ordination sacerdotale, c'est une livraison, n'est-ce pas d'évêque en évêque, de prêtre en prêtre, etc. Donc vous avez un schéma de la tradition par la lignée et de l'autre côté, dans l'ordre de l'immanence démocratique, des émergences de discontinuité euh, où on joue plutôt euh, contre les paradigmes de la filiation, contre les paradigmes de la généalogie et on reconstruit avec, évidemment, d'autres conceptions. Donc si vous voulez, d'un côté, vous avez une révélation en religiosité qui va fonctionner avec une élaboration dogmatique forte et de l'autre, vous avez en modernité ce qu'il faudrait appeler euh, l'immanence du politique avec euh, ses procédures et ses euh, pratiques de, de discussion. Alors évidemment, tout ceci se euh, fait dans un système particulier, dans un État qui est le nôtre, euh, et que nous voyons bien, euh, où nous le savons, euh, nous sommes dans des moments de, de grande rupture des traditions intellectuelles, nous voyons aussi que ces grands corpus religieux n'ont plus les outillages pour être compris, pour être travaillés euh, d'une façon aussi globale, euh, les institutions euh, théologiques sont elles-mêmes en souffrance dans leur propre fabrique de la théologie. On le voit dans le catholicisme, on le voit aussi dans l'islam contemporain, avec la nécessité d'avoir des réformateurs. Donc il y a une sorte de, 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 de difficulté dans l'élaboration théologique des grandes religions euh, contemporaines qui font que nous sommes évidemment dans euh, une sorte de, de perspective euh, de crise qui font que, en définitive, eh bien, euh, nous voyons que les religiosités sont aussi capables de générer euh, l'intransigeantisme, euh, l'intégrisme, le fondamentalisme, le conservatisme, l'orthodoxie contre l'hétérodoxie, euh, etc., où on voit apparaître une ligne de fond qui me semble être celle-ci, c'est la tension entre ce que j'appelle l'hétéronomie et l'autonomie. Pourquoi Parce que je pense que le passage de l'ordre euh, du théologique à l'ordre de l'idéologique, donc le passage, si vous voulez, d'un ordre qui est constitué sur ce que je viens de vous expliquer quant à la constitution même de la religiosité, a L'idéologie que j'appelle donc l'ordre démocratique, eh bien, c'est un passage qui se fait sur une transition compliquée entre un ordre de l'hétéronomie, c'est-à-dire que la loi vient d'un autre, et l'ordre de l'autonomie, l'autonomie du sujet, qui va évidemment par ses droits et ses devoirs s'auto-constituer. Alors, maintenant que nous avons fait ce petit travail de, de positionnement dans... Euh, dans cette partie de la leçon, essayons de prendre ce que j'appelle un axe essentialiste pour essayer maintenant de comprendre la nature de, de cette religiosité. Donc nous avons essayé d'en positionner les, les circonstances, faire une sorte d'état des lieux, montrer la complexité du rapport entre religiosité et modernité, mais maintenant essayons de prendre une attitude plus essentialiste et donc de quitter une approche plus fonctionnaliste pour essayer de, de voir comment effectivement définir cette notion de religiosité. Alors là, dans cette leçon, évidemment, je, je, je prends un axe d'interprétation et il me semble que nous pouvons reconnaître par nos histoires et par nos expériences que nous sommes sans aucun doute très fortement marqués euh, par la trace, par euh, la quête de, de notre origine, peut-être même par la quête de notre commencement. Et de fait, depuis nos ancêtres du néolithique supérieur, nous voyons que dans les représentations iconographiques, il y a des mains, euh, il y a des ombres, il y a des dessins qui sont laissés euh, sur des parois. Et on pourrait donc dire que la trace, L'énigme de l'origine, la nostalgie, mais aussi l'attente, la quête, euh, la réflexion sur le vide, sur la distance, mais aussi tous les regards qui, dans nos existences, font que parfois nous nous portons euh, vers l'au-delà euh, ou vers l'en-dessous. Tout ceci montre que, fondamentalement, dans notre constitution euh, anthropologique nous sommes euh, à la recherche de ce qu'il faut appeler l'autre l'autre, l'altérité qui peut évidemment aussi être notre altération et donc en ce sens là nous cherchons le différent nous cherchons parfois l'opposé, bref nous cherchons à constituer notre relationnalité avec un en de ça et un au-delà alors je pense, voyez-vous que la religion que je vais tirer du côté du sentiment, eh bien, il me semble que la religiosité trouve sans doute cette lointaine naissance dans ces états complexes de notre conscience que je viens de tenter de décrire, cette quête du vide, cette quête de l'antériorité, cette quête du commencement. Et voilà pourquoi, voyez-vous, je pense aussi que lorsque nous travaillons la question des religions et de la religiosité, il faut toujours utiliser les outils des sciences humaines pour les comprendre. Ça veut dire donc que nous sommes, nous les humains, des créateurs de symboles et que dans notre histoire, dans nos vécus personnels, nous créons des partitions dont certaines ont une nature religieuse. Comme un, comme un musicien écrit une partition musicale, comme un peintre fait par exemple une calligraphie, et bien, dans cet ordre de la religiosité, je crois que nous, nous créons une propre partition sur certaines expériences de notre vie quotidienne. Et donc, nous inventons vous voyez que je prends vraiment l'hypothèse que nous avons inventé et créé les dieux, nous inventons une nature et une surnature, nous créons du sacré et du profane, nous dégageons une immanence et une transcendance, et vous voyez, nous avons aussi dans, dans cet ordre-là quand même une tendance à fonctionner dans du binaire, dans des oppositions dualisées. Et puis aussi, bien sûr, par la création de symboles, nous commençons à nous raconter des histoires avec une majuscule et une minuscule. Nous inventons des fables, nous inventons des mythes, bref, nous créons des discours de sens pour donner un autre regard sur notre quotidienneté ou sur notre fusis, pour le dire au sens des grecs, qui fait que nous avons aussi la possibilité d'avoir une forme de métaphysique, cest c'est-à-dire que nous allons chercher quelque chose dans un au-delà méta de, de la fusis. Alors, je pense que cette activité symbolique dans, dans l'ordre de la religiosité, eh bien, elle se dit par des rites, euh, par des gestes, par des paroles, par une forme de discours particulière, avec une grammaire particulière, avec des lois internes. Il y a d'ailleurs toujours une liturgie avec sa normativité. Et aussi, euh, avec cette façon donc, de, de nous raconter d'une autre façon notre histoire, nous touchons bien sûr à des fondamentaux de notre existence. Voilà pourquoi, euh, remarquez-le bien, la religiosité touche toujours les grands fondamentaux de, de nos existences. La religiosité touche la question de la nourriture. La religiosité touche la question de la reproduction. Nous allons le voir avec l'exemple de la circoncision, c'est pas tant. La religiosité touche la question de notre habitation. Elle touche la question de notre espace, même au sens de l'histoire et au sens politique. Hein. Je rappellerai aussi que là, il y a des grands principes qui pourraient l'expliquer. Elle touche notre compréhension du temps aussi, de la temporalité, euh, éternité, un mot comme celui-là, par exemple. Elle touche aussi euh, la question de nos sexualités, euh, etc. Alors, on peut donc dire que donc, de cette façon-là, il y a effectivement dans la religiosité quelque chose qui est de l'ordre d'une régulation du social dans sa dimension individuelle et dans sa dimension collective. Alors vous voyez qu'en ce sens-là, je prends pour hypothèse que cette religiosité-là, elle se construit ou elle se déploie à partir d'un sentiment de finitude. Voyez-vous Un sentiment de finitude, un sentiment de manque, un sentiment de désir, mais aussi un sentiment d'imperfection, ce qui fait que, de façon corollaire, nous pouvons entrer dans le langage de la faute, dans le langage du péché, mais aussi dans le langage de, de la nostalgie d'un ordre archaïque, d'un ordre protologique, et la nostalgie d'un ordre eschatologique, c'est-à-dire un ordre qui est à venir, c'est-à-dire, pour le dire avec des termes particuliers, la nostalgie d'un paradis, et la nostalgie euh, d'une euh, apocalypse, c'est-à-dire d'un monde où tout est achevé, où tout est accompli. Alors, si je dis donc ceci, cela veut dire aussi que je tire euh, la religiosité euh, comme étant un mode spécifique du croire. Un mode spécifique du croire, avec donc des discours, des langages, des symboles et des actions qui sont euh, référencés. Et c'est une des raisons pour lesquelles, je pense, j'ai toujours été euh, en profonde consonance avec euh, cette idée que, euh, qui est fortement développée chez quelqu'un comme, comme, comme Régis Debray qui dit que par nature et en raison de cette constitution dogmatique des choses, eh bien, la religiosité va fabriquer du « eux » et du « nous » puisque à chaque fois il y a euh, un discours qui se met en œuvre. Alors, Puisque je parle du croire et que je tire donc la religiosité du côté de l'assentiment et du côté du croire, mais on se rappellera justement qu'ici aussi, nous avons une ligne d'opposition fondamentale entre l'ordre de cette croyance et l'ordre de la construction de, du discours scientifique. Pourquoi Parce que vous le savez, si vous avez fait un peu de philosophie à partir des Grecs, les Grecs ont très tôt d'ailleurs euh, montré qu'il fallait trouver une partition entre ce qu'ils appelaient la doxa et l'épistémée et que le travail de la raison était un travail de passage de la doxa à l'épistémée, c'est-à-dire un passage de ce qu'on peut appeler l'opinion, la rumeur, un savoir quotidien vers l'épistémée, c'est-à-dire la connaissance et le savoir. Hein, C'est ce mot qui va donner notre discipline qui est l'épistémologie. Et donc déjà, si vous voulez, sur le plan de la quête de la raison, il y a cette exigence de passer de l'opinion à la science. Et donc, quand je parle ici de la croyance religieuse, je dis donc que nous sommes dans, et cela consonne évidemment avec la, la, la perspective spinoziste de tout à l'heure, je dis donc que nous sommes dans un champ particulier de la croyance qui ne s'apparente pas au mode de fonctionnement de la croyance scientifique. Pourquoi Parce que ça, on le sait bien, c'est Aristote qui nous a expliqué très tôt quelles étaient les conditions nécessaires pour, pour faire de la science. Aristote disait qu'il fallait pouvoir, quand on fait de la science, statuer sur l'universalité, sur la causalité et sur la nécessité. Et s'il n'y a pas au moins ces trois choses-là, à proprement parler ce n'est pas une science c'est plutôt un art Aristote tirait par exemple la médecine du côté d'un art médical pourquoi parce que la médecine ne peut pas toujours, toujours statuer en matière de causalité de nécessité et d'universalité et il est vrai que la fabrication du savoir scientifique mais il y a des processus il y a des protocoles qui sont communicables et qui sont vérifiables vous pouvez faire la meilleure des inventions si elle n'est pas protocolée et si elle n'est pas vérifiée vous n'accédez pas au statut de l'invention scientifique c'est pas pour rien que les nobels c'est souvent 20 ans, 30 ans après la découverte ça veut dire donc que dans l'ordre de la fabrication de la science il y a de la preuve, il y a de la vérification et de la falsification il y a des expériences, il y a donc de l'empirisme, il y a des indismes il y a des témoignages, bien sûr il y a des erreurs, il y a aussi des sophismes, mais en tout cas, dans cet ordre du savoir de la science, on ne peut pas croire sans des preuves et sans des démonstrations. Or, remarquez-le bien, et, et ceci n'est évidemment pas pour minoriser la croyance religieuse, puisque si elle est d'un autre ordre, on peut, on peut la prédiquer, on peut la définir, on peut la représenter autrement. Mais remarquez bien que dans l'ordre de la croyance religieuse, elle porte sur des faits dont il est difficile de les prouver euh, par des certitudes logiques des certitudes rationnelles des certitudes empiriques et argumentées c'est pour ça que par exemple même dans, dans les travaux en, en logique contemporaine il y a une série de, de, de penseurs qui sont notamment des logiciens contemporains qui disent que cet ordre des paradigmes théologiques sort de la compréhension logique parce qu'ils sont fondés sur des indémontrables Dieu par exemple c'est un indémontrable voyez-vous voilà. Alors, ça ne veut pas dire, bien sûr, que ce discours ne peut pas avoir son auto-justification et son auto-légitimation, mais en tout cas, euh, il est dans un autre ordre. Et donc, pour moi, il est dans l'ordre du croire, et je dirais que s'il si me fallait définir le croire, eh bien, je dirais que le croire, c'est tenir une chose pour vraie ou pour vraisemblable. C'est la tenir pour donc nous sommes dans un langage évidemment très différent de celui de l'élaboration de la science, nous sommes plutôt dans le cas de figure d'une attitude mentale ou d'un assentiment. Voilà pourquoi lorsque nous avons dû croire en religiosité, eh bien vous avez un degré pauvre du savoir, vous avez de l'incertain, vous avez de l'approximatif, vous avez la possibilité d'une superstition et d'une aliénation vous avez euh, une opposition entre le particularisme de la croyance et ce qu'on appelle l'universel de la raison Voilà ce qui fait que souvent euh, c'est une raison d'ailleurs pourquoi il vaut mieux enfin, il faut être très prudent quand on commence à parler de, de religion dans des conversations privées, on nous disait toujours ça quand on était gosse, il ne faut pas parler en famille, il ne faut pas parler de, de, de Dieu, de, qu'est-ce qu'on disait encore le, Des religions et de politique, hein, parce que ce sont des sujets évidemment éminemment explosifs. Et puis évidemment, dans cet ordre du croire, vous avez aussi euh, un sujet qui va se dire plutôt dans l'ordre du désir, plutôt dans l'ordre du fiduciaire. Je renvoie par exemple ici aux travaux de Benveniste qui ont bien montré la notion de fiduciarité dans l'expérience religieuse. Et donc, en ce sens-là, euh, je pense que euh, ceci nous permet de dire que euh, les croyances religieuses, dans le cas qui nous retient ici, ce sont des croyances qui sont sans raison objective, qui sont sans vérité et sans probabilité. Mais ça, bien sûr, ça n'enlève pas je, je répète là-dessus par prudence, ça n'enlève pas la légitimité de ce discours. Mais c'est cela évidemment qui fait que nous ne devons pas mettre sur le même pied ce que j'appelle la rationalité de la raison et ce qu'on peut appeler la rationalité du théologique. Quand je suis en discussion avec mes collègues théologiens, je n'ai aucune difficulté à reconnaître que dans une systématique systémat Théologique particulière, il y a de la rationalité. Il y a de logique, c'est élaboré, on peut comprendre ceci, mort, résurrection, enfin tout ce que vous voulez. Mais c'est une rationalité qui ne ressortit pas des mêmes modes de fonctionnement que ce que j'appelle la rationalité de la raison. Et pourquoi Mais Parce que je pense que j'ai été suffisamment clair. C'est une rationalité qui comporte une part d'indicible elle comporte une part d'invisible, elle comporte une part de, de flottement, elle comporte une part d'irrationalité et bien sûr, elle comporte une forte part de subjectivité et euh, d'affectivité. Et donc, en ce sens-là, euh, je dirais encore que croire revient donc à croiser ou à faire se croiser deux choses fondamentales. Tout d'abord, une conviction subjective où l'on tient quelque chose pour vrai et d'autre part une absence de certitude objective puisqu'il n'y a pas de contenu vérifiable et c'est évidemment dans cette absence de certitude objective que va évidemment s'engouffrer le travail de, de la religiosité je prends souvent comme cas de figure parce que, euh, ben il a, il a il l'a expliqué de beaucoup de façons, mais je trouve que c'est une façon très claire qui nous permet de comprendre comment la religiosité se profile et se faufile. C'est donc le philosophe allemand Hans Blumenberg, penseur considérable, qui s'est intéressé à l'élaboration des discours des premiers chrétiens. Et il dit notamment que la communauté des premiers chrétiens se trouve vraiment devant une très grande difficulté, puisque les textes annoncent le retour du Christ et il ne revient pas. Et Donc il faut évidemment entrer dans, dans l'ordre de la fabrication du mythe, selon Blumenberg, et donc trouver un moyen pour justifier quelque chose qui n'apparaît pas. Alors dit Blumenberg, quand on regarde bien les textes, et ça apparaît très tôt, dès le deuxième siècle, par exemple chez quelqu'un comme Tertullien, eh bien dit Blumenberg qu'on voit apparaître une nouvelle forme de la temporalité de ce vide. Et on voit donc la création de prières, pour quoi faire pour demander le retard de la venue du Christ. Et on dit donc dans les prières, « Retarde le plus possible ta venue, parce que nous ne serons jamais suffisamment prêts pour te recevoir, et nous pourrons ainsi avoir le temps de notre conversion. » Et donc, dit Blumenberg, on voit que, confronté à une situation objective, complexe, l'absence d'un retour, il y a l'invention sur ce plan du vide, du discours mythologique, la création d'un discours qui va porter donc sur la grâce et d'une révélation qui va être constamment postposée, puisque, évidemment, nous ne serons jamais suffisamment prêts. Donc, il montre comment fonctionne, si vous voulez, cette logique propre à euh, la rationalité. Alors, maintenant... Je voudrais dire, avant d'arriver à la deuxième partie de la leçon, oui c'est parfait, nous sommes dans les temps, je voudrais dire, le rappeler, parce que je, ça je, je l'ai déjà fait ici, donc je vais pouvoir être beaucoup plus bref, je voudrais rappeler, pour bien comprendre la, la deuxième partie qui, qui va toucher à la question de la circoncision, je voudrais rappeler euh, de quelle façon on pourrait tenter, toujours dans, dans une perspective essentialiste, de définir ce qu'est une religion ou la religiosité. Alors, je le fais souvent en disant qu'il y, y a quatre points profondément constitutifs et que vous allez retrouver partout. Voilà. Alors, premièrement, vous avez toujours un discours fondateur mythologique sur les origines, toujours. Vous avez un discours sur le début et vous avez toujours un discours sur la fin. Donc vous avez toujours ce qu'on appelle, techniquement parlant, une protologie et une, une eschatologie. Et quand le système est complexe, comme c'est par exemple le cas en christianisme, vous avez une eschatologie et une apocalyptique. Alors l'eschatologie c'est le temps de la fin et l'apocalypse c'est la fin des temps. Donc c'est vraiment une temporalité dans une temporalité. Je ne vais pas entrer dans, 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 dans ces choses-là, mais c'est assez bien organisé. Et vous voyez qu'il y a une forme de rationalité à cet égard. Donc vous avez toujours un discours fondateur, premièrement. Deuxièmement, vous avez toujours une compréhension de la temporalité en termes d'histoire et en termes de début et de fin. Donc cette compréhension s'accompagne d'une histoire. Il y a une narration sûre. On va raconter cette histoire, cet intérim. Hein, si, vous, si vous regardez les textes des auteurs latins, par exemple, vous verrez qu'ils utilisent à l'excès le petit mot intérim. Ils sont très très intéressés par la notion de l'intérim. Alors, troisièmement, vous avez toujours toujours une, une communauté propre d'appartenance qui est constituée. Et on va voir d'ailleurs que dans la question de la circoncision, où la question va être celle de l'ordre de de, de la démocratie, on va voir qu'ici aussi, vous avez une pratique qui instaure une communauté. Mais au moment même où elle inclut, elle exclut. Elle fait du « eux » et du « nous ». Donc, une communauté d'appartenance avec des rites spécifiques, des normes particulières, des lois éthiques, euh, etc. Et bien sûr, ne, ne l'oublions pas, hein, des systèmes juridiques. Hein, des systèmes juridiques, euh, quand un, un, un religieux est jugé, enfin aujourd'hui ça n'a pas toujours été le cas, mais il est, il est jugé à la fois en fonction de son code de l'ordre canonique, son droit canonique, et puis il est vivement jugé par le, par le droit de, de la démocratie. Et puis enfin, quatrième point, c'est que vous avez toujours en religiosité une détermination du bien et du vrai. Vous avez toujours un discours sur le bien et sur le vrai, et bien sûr, de façon binaire, parce que vous avez le bien et le mal, le vrai et le faux, et ça paraît même dans euh, la constitution même de, de la notion de, de religion. Alors, un petit mot peut-être euh, avant de passer euh, à la deuxième partie, pour euh, définir euh, ce que veut dire euh, la notion de, de religion. Euh, Est-ce que je dois le faire ou bien c'est une, une évidence Vous voulez un bref rappel sur l'étymologie de ce mot ou bien vous êtes très au point là-dessus je le fais oui bon. très rapidement c'est un mot d'une extrême complexité pourquoi parce que d'abord il y a des doutes il y a un certain doute sur, sur la provenance étymologique du mot religio mais enfin d'après les travaux de, de Benveniste et d'autres mais surtout de Benveniste il est, il est certain que l'étymologie fiable du mot vient du latin relégueré. Relégueré, qui veut donc dire. Mais attention, parce qu'en fait, c'est une étymologie cicéronienne, mais cependant, Cicéron était déjà confronté dans une situation très particulière c'est qu'en utilisant ce mot, ses contemporains ne le comprenaient déjà pas. Donc, ses contemporains latins ne comprenaient plus le mot relégueré. Et pourquoi Faire comprendre le mot relégueré, Cicéron usait de l'autre verbe latin rétractare, se retirer. Voyez-vous Donc le relégueré, c'est le retrait, c'est le recueillement, c'est une forme de relecture. Voyez-vous C'est donc l'idée d'une distance de soi à soi, d'une rétractation. C'est d'ailleurs un genre littéraire chez les Latins, le genre de, de la rétractatio. Voilà. Alors, le contraire de ce relégueré, c'était le néglégueré. C'est-à-dire que le contraire de la religiosité dans cet esprit-là, c'était la négligence. Voyez-vous, c'était euh, la négligence. Donc ça, c'est l'étymologie dont vous voyez que c'est une étymologie que moi j'appelle de type immanentiste. Elle se fonde sur la question de l'immanence, c'est plutôt un travail que l'on fait quant à soi, travail de distance, travail de critique. Et puis l'autre étymologie, elle apparaît au premier siècle après l'ère commune, ça c'était déjà une étymologie dans le, le, le champ des auteurs chrétiens, et en particulier chez Lactance, c'est l'idée que la religio viendrait du religare, avec cette idée donc que la religion est de l'ordre de la reliance. Oui, mais quand vous parlez de la reliance, vous êtes dans un système de type transcendantal. Donc une religion, une définition pardon, est de type immanente et l'autre définition est de type transcendante et évidemment ce sont deux euh, compréhensions alors euh, à cet égard là on va donc voir apparaître la notion de religio alors là je ne vais pas faire une leçon sur euh, sur la religion enfin, sur la religio euh, euh, chez les latins parce que c'était un terme extrêmement compliqué qui a été lui-même tout de suite pris dans la combinaison du vrai et du faux il y avait donc des vraies religions et des fausses religions, des vrais dieux et des faux dieux. Euh, il y avait des athées vrais et faux. Donc, il y avait un système extrêmement complet et complexe, en tout cas, euh, à l'origine. Mais vous avez donc ces deux grandes orientations. Alors, je me permets aussi d'ajouter encore deux points sur la question de, de l'étymologie. C'est que, premièrement, euh, vous avez cette idée que, la religio pour un latin est le contraire de la superstitio. Pourquoi Parce que Benveniste a fait remarquer que euh, les latins redoutaient la superstitio. Parce que disait Benveniste, étymologiquement parlant, la superstition c'est « super staré, mais en regardant vers le passé. Donc c'était interpréter le passé et se servir de l'interprétation du passé pour pouvoir dire ce qui allait arriver dans le futur. Et donc être un homme religieux en ce sens-là, c'était donc être un homme de la distance être un homme de la critique, mais c'était aussi être un homme, une femme, bien sûr, qui refusait cet ordre de la superstition. Ça, c'est une première remarque. Et la deuxième remarque, je crois qu'elle est très, très, très importante, en tout cas, euh, elle en dit long, c'est que, mesdames, messieurs, les, là, les Grecs, qui sont quand même très importants en termes de concept, n'avaient pas de mots pour dire la religio. Selon les spécialistes de la langue, et je renvoie ici aux travaux de mes confrères de Charneux et Kouloubaritsis, euh, le mot qui s'apparentait le plus était le mot Treskeia en grec. Le mot Mais attention, parce que euh, en, en, en grec, la Treskeia veut dire l'adoration religieuse qui est pratiquée lors des cérémonies. Ça veut donc dire qu'on est véritablement dans l'ordre de la discipline religieuse et que donc c'était, par exemple, selon Hérodote, un ensemble d'astreintes et d'obligations auxquelles on était soumis lorsque on pratiquait à un culte. On est donc là, si vous voulez, dans l'ordre avec cette tresquée, dans l'ordre de la normativité de la vie du citoyen en Grèce une normativité dont il ne doit pas s'écarter puisque nous sommes aussi dans l'ordre du, euh, du civique alors euh, ils font aussi remarquer que donc la Treskeia vient vraisemblablement de treskos qui veut dire la crainte ou l'adoration de Dieu mais aussi l'idée d'un tremblement et que le mot vient lui-même de troéo qui veut dire crier à haute voix « Faire du bruit en s'écriant » ou « Gémir parce que l'on est troublé » et on voit bien que ici dans la définition, il y a sans doute quelque chose de l'ordre de, de l'invocation et peut-être même de, de la prière. Alors, ces, euh, quelques, ces, ces quelques considérations historiques étant euh, posées, euh, nous avons maintenant tout ce qu'il faut pour pouvoir aborder... Un cas pratique euh, d'un rite religieux, mais je vais bien vous montrer que ce n'est pas que euh, un rite religieux, où nous allons voir, entrer en dialogue et peut-être en confrontation, un ordre de type théologique, mais au sens où nous venons de l'expliquer, et un ordre de type idéologique idéologique, avec, évidemment, une question de type sociétal. Mais je pense qu'au Collège Belgique, on fait toujours bien une pause de cinq minutes, hein, c'est ça Non, on, on ne la fait plus C'est fini Je continue tout de suite Vous n'êtes pas trop épuisé Alors, je prends un petit peu d'eau, et euh, j'espère que ça va aller avec... Euh, il n'y a pas de pointeur, donc je suppose que c'est comme ça. Voilà, partie 2, euh, la euh, circonscription. Alors, je vais partir euh, pour, cette, pour cette deuxième... Euh, partie d'un travail qui a été fait par le, le comité euh, d'éthique euh, belge euh, qui a donné donc euh, l'avis euh, numéro euh, 70 en mai 2017. Il est donc sur le site internet téléchargeable du comité de bioéthique qui est donc saisi par euh, le, le réseau euh, hospitalier euh, IRIS qui demande au comité de bioéthique nationale de discuter euh, de la pratique hospitalière de la circoncision. Alors voici, donc euh, le, le comité est saisi et on nous dit euh, il s'agit d'un ordre, donc c'est un procès verbal d'une réunion qui a lieu en 2014. Donc vous voyez que, que l'avis va venir très tardivement. Voilà, donc un avis qui vient en 2014. Il s'agit d'un geste chirurgical, relativement bénin mais irréversible, fait dans un but non médical, le terme « mutilation sexuelle » s'impose sans que l'on s'accorde sur le fait de savoir si celui-ci est adéquat. Sa nature n'est pas la même dans les différentes religions, elle est essentielle, obligatoire et pratiquée à 8 jours de vie dans le judaïsme, elle est non contraignante et plus tardive dans l'islam. Elle est également pratiquée dans des populations non religieuses, avec une visée soit hygiéniste ou de type de santé publique, nous allons y revenir. Dans les communautés juives et musulmanes, des mouvements de résistance à cette pratique se développent et la question que pose le, le réseau euh, hospitalier, est-il légitime que cette mutation soit autorisée en Belgique Le débat doit certes être posé, mais pas uniquement à notre comité d'éthique, donc le, le comité d'éthique du réseau hospitalier. Et donc, il y a un renvoi vers euh, la, euh, le comité de, de bioéthique. Alors, à partir de ce moment-là, la question qui est donc posée est de savoir s'il si faut cautionner ce que certains appellent une mutilation. Voilà pourquoi donc le terme est toujours entre guillemets dans le rapport du du comité, des deux comités d'éthique, d'ailleurs celui du réseau hospitalier et celui du comité de bioéthique, de savoir comment interpréter le fait qu'il y a plus de 25 000 circoncisions hospitalières par an en Belgique et que leur nombre est en hausse, mais attention, dit le rapport, uniquement en raison de l'augmentation du... Euh, nombre des naissances. Alors que fait le comité de bioéthique ben, Il formule des questions. Ah oui, je vais d'abord vous montrer les chiffres parce qu'ils sont assez intéressants. Donc voilà le nombre de circoncisions annuelles. Donc Ce sont des chiffres qui sont fournis par l'INAMI. Je vous expliquer pourquoi euh, on peut les repérer. Et vous voyez patients ambulants, patients hospitalisés et vous voyez le total qui fait que en 2014, nous sommes à 25 698 et en 1994, eh bien 20 ans plus tôt, à 13 786. Voilà le premier, premier tableau de chiffres, Donc, ce sont des sources de l'INAMI. Le deuxième tableau de chiffres, ce sont les dépenses relatives en milliers d'euros, donc 1472-2629, patients ambulants, patients hospitalisés. Et puis enfin, le troisième tableau, ce sont les circoncisions par tranche d'âge. Vous voyez 0, 4, 5, 9, 10, 14, 15 et plus. Et vous voyez un total entre patients ambulants et patients euh, hospitalisés. Et on voit véritablement que la tranche d'âge la plus représentative, c'est celle de 0 à 4 ans avec les 14 574 euh, patients. Alors, <coughs> Le comité de bioéthique formule donc des questions. Et vous allez voir, chose intéressante, que après le débat, la consultation des experts, euh, ils vont donc reformuler les questions. Je vous le montrerai tout à l'heure. Mais le comité de bioéthique pose euh, quatre questions. Est-ce qu'il est admissible de procéder à une circoncision en dehors de toute indication médicale Donc voici ici un bel, une belle illustration de ce que j'appelle... Euh, la raison technologique ou la raison instrumentale, la raison médicale, donc c'est cette idée d'une indication médicale, est-il éthiquement admissible qu'une circoncision, en dehors de toute indication médicale, soit pratiquée par un médecin et un milieu hospitalier c'est en fait une sous-question. La troisième, est-il éthiquement admissible que cette intervention soit à charge de la sécurité sociale ben Voilà la répercussion d'un acte sur l'ordre démocratique, la façon dont nous contribuons au fonctionnement de la démocratie par nos impôts. Ben Est-ce que ceci doit être à charge d'une sécurité sociale Et enfin, quatrième question, est-il éthiquement admissible que la loi traite différemment la circoncision masculine de la euh, circoncision féminine. Alors là, il y a tout un aspect du rapport extrêmement important et intéressant, mais que là, je vais laisser de côté parce que c'est une discussion extrêmement technique, c'est la question de, euh, de l'excision. Alors, évidemment, euh, ce qu'il faut faire, donc, dans ce cas-là, et c'est ce que fait le, 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 le comité de, de bioéthique, c'est que tout d'abord, il rappelle euh, ce qu'est, en fait, il tente de définir le mot euh, circoncision et, et donc il rappelle tout simplement l'étymologie latine du mot « circumcisio, » c'est-à-dire couper autour, c'est-à-dire réaliser une ablation circulaire, je donne la définition totale ou partielle de la peau du prépuce euh, du sexe masculin. Et le comité de bioéthique ensuite montre qu'en en fait, il y a des rapports particuliers entre la circoncision et différents types de populations. Par exemple, elle est répandue dans tous les continents. Il y a la circoncision chez les arborigènes d'Australie, elle est pratiquée en Inde, en Indonésie, elle est pratiquée dans des tribus africaines elle est pratiquée chez les Indiens d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud. Elle était pratiquée en Égypte pharaonique. Des experts expliquent qu'aux 2000 ans avant notre ère, on voit des représentations picturales, on voit des hiéroglyphes avec des scènes où l'on voit une pratique de la circoncision. Le, les experts historiques montrent aussi que tous les peuples du Moyen-Orient à l'exception des Philistins, les fameux peuples de la mer, pratiquent la circoncision et et regardez bien il y a juste les Grecs et les, les Romains qui ne la pratiquent pas et qui la considèrent comme une mutilation ils la considèrent comme une mutilation alors ce travail en euh, fait euh, le comité de bioéthique aussi montre comment euh, on peut comprendre euh, la circoncision dans l'ordre de la religiosité. Alors, on, on prend euh, ici, on peut prendre cinq grands, cinq grands cas, la religion juive, les chrétiens, les coptes, la religion musulmane et les populations humanistes. Alors, dans la religion juive, vous savez que euh, elle représente, euh, même physiquement parlant et symboliquement, le signe de l'alliance. Hein. Et j'avais un jour posé cette question à, à, mon, à un de mes collègues exégètes, en lui disant « mais quel est l'équivalent chez la femme ?» Et en fait, il n'y en a pas, et il ne peut pas y en avoir. Pour la simple et bonne raison que, dans la compréhension du, du judaïsme, si l'homme est circoncis, c'est en quelque sorte pour le rabaisser. Pourquoi Parce que dans le récit mythologique, euh, la femme est extraite de la côte de l'homme, il y a donc une possibilité d'avoir une domination de l'homme sur la femme et l'homme est circoncis pour lui rappeler dans son sexe qu'il ne s'appartient pas à lui-même et qu'il ne peut pas entrer dans un rapport de domination avec sa femme mais qu'il est en alliance avec un dieu qui est son créateur. Donc la circoncision est aussi symboliquement parlant une marque du pouvoir de dieu sur euh, l'homme dont est sortie la femme. Donc il y a vraiment cette élaboration très particulière que, en général on ne dit pas parce qu'il euh, y a vraiment euh, euh, un... un un travail symbolique assez important. Alors, euh, donc, là, en judaïsme, elle est pratiquée le huitième jour de la naissance et, sauf problème de santé d'un nourrisson, en général, donc, elle est pratiquée par une personne qui est spécialement euh, formée à cet effet et qui est donc le, le prêtre euh, sacrificateur avec des instruments particuliers, euh, etc., n'oublions pas non plus que chez les premiers chrétiens la circoncision est abandonnée euh, elle est abandonnée pour des raisons symboliques elle est aussi abandonnée pour des raisons pratiques notamment la persécution puisque vous savez que la nudité dans les bains faisait que évidemment les personnes qui étaient circoncises étaient repérables et donc les chrétiens l'abandonnent aussi pour cette raison là, je renvoie à toutes les études historiques, elle est pratiquée également chez les coptes, mais attention les coptes ne pratiquent pas la circoncision pour des raisons religieuses, il la pratique pour des raisons de tradition et de culture. Alors, elle est bien sûr pratiquée dans la religion musulmane, où là, donc, rappelons que la circoncision n'est pas mentionnée dans le Coran, euh, qu'elle est considérée tantôt comme obligatoire Tantôt comme fortement recommandé, pourquoi Mais en raison d'un système de tradition, la tradition dont je parlais tout à l'heure, euh, à la référence à, euh, à Abraham. Et en général, donc en islam, l'enfant est circoncis entre 3 et 13 ans et l'injonction de la circoncision se trouve dans euh, la Sunna. Et enfin, donc il y a euh, des populations animistes aussi, qui notamment dans l'Afrique subsaharienne et euh, en Océanie, pratique euh, la euh, circoncision. Voilà. Alors, à cet égard-là, euh, on a aussi, euh, dans, le, dans le travail qui a été fait par le comité de bioéthique, euh, une réflexion de fond pour la question de savoir s'il si, euh, y aurait des effets positifs à la pratique. Donc, cette fameuse raison médicale. Et donc, de fait... Les experts font tout un travail de réflexion, donc voyez comment euh, la séquence est bien faite, hein une sorte de, de regard historique, une sorte de regard qui porte sur euh, la question des, des rites euh, religieux, et puis la question d'éventuels bienfaits pour euh, la pratique médicale. Alors là, je cite simplement quelques, quelques grands points c'est que donc euh, il pourrait y avoir un bienfait sur la prévention des infections urinaires sur la prévention d'infections sexuellement transmissibles sur la prévention du cancer sur la prévention de la contamination par le HIV et sur la prévention d'un autre cancer autre que le pénis, le cancer de, de la prostate et donc il y a là aussi <rire> émergence de, de la raison technologique hein, dont je parlais tout à l'heure il y a une grande discussion des experts pour savoir si oui ou non il y a euh, un, euh, une sorte de, de bienfait médical et de façon globale les experts constatent qu'il n'y a pas d'études scientifiques à proprement parler qui confèrent un intérêt euh, médical euh, au geste mais comme ils sont dans la partie de la raison technologique et instrumentale de la réflexion euh, sur le rite et cette diète un peu avancée ils font remarquer que un problème majeur apparaît dans la pratique du geste, c'est la question de l'anesthésie et la question de la douleur. Voilà, la question de l'anesthésie et la question de la douleur. Et donc, d'un point de vue médical, les médecins font observer que le geste et la technique ne sont pas banales, elles ne sont pas dénuées de risques, elles ne sont pas non plus dénuées de complications, et que donc, dans l'anesthésie générale ou dans l'anesthésie locale qui est faite au moment du geste, il peut y avoir une forme de neurotoxicité et de douleur qui, est, euh, euh, qui incombe, si vous voulez, à l'enfant, en ce compris euh, au stress qui peut être le sien. Pendant euh, le geste. Donc, c'est intéressant, voyez, de, de voir que sur le plan médical, on développe à la fois la dimension préventive et la dimension des effets du geste. Alors, le, le comité aussi donc, travaille la question de savoir ce qu'il en est euh, sur le plan du droit. Euh, international. Alors là, je, je me permets de vous, de vous renvoyer au, au rapport, c'est extrêmement élaboré, donc euh, on étudie en détail la Convention euh, européenne euh, des droits de l'homme, où l'on montre que la liberté religieuse est une liberté fondamentale, mais que ce n'est pas une liberté absolue, que l'on peut donc la contraindre, que l'on peut y trouver des formes de restrictions. Euh, les experts aussi euh, regardent de façon extrêmement attentive euh, la convention qui euh, euh, a émané du comité des droits de l'enfant de l'Organisation des Nations Unies il parle beaucoup de l'autonomie de l'enfant, il parle beaucoup du droit des enfants euh, à l'intégrité et donc on voit que avec euh, le, le, la partie juridique de, de la question les experts vont dans le sens qui consiste à dire que sur le plan du droit, il serait possible de euh, concevoir euh, la circoncision euh, comme un acte de mutilation. Alors il regarde aussi, à ça je vous renvoie au rapport et je vais plus vite, il regarde la constitution belge, euh, l'article 10, l'article 19, l'article 22, il regarde aussi le code pénal ils font toute une interprétation du code pénal et notamment des fameuses lésions qui sont causées à un individu déterminé et ils concluent en disant je cite que le code pénal semble donc bien punir la circoncision, cette phrase est à la fin du rapport alors regardons maintenant ce qui se passe dans quelques, quelques autres pays quelques pays qui sont proches de nous Eh bien aux Pays-Bas tout d'abord la circoncision Concision n'est pas interdite, mais euh, elle n'est pas remboursée par la sécurité sociale si elle est effectuée pour des raisons religieuses. Donc si elle est effectuée pour des raisons médicales, alors là aussi je ne viens pas sur ces questions-là, mais alors elle est remboursée par la par la sécurité sociale, si elle est remboursée, par des, euh, si elle est effectuée pardon, pour des raisons religieuses, elle ne l'est pas, et des centres médicaux privés se spécialisent dans cette pratique sous anesthésie locale et la font payer 300 à 400 euros. C'est donc comme s'il y avait une forme de séparation du théologique et du politique. La sphère du théologique, si elle veut assumer l'acte, la prend en charge dans la sphère qui est la sienne et donc dans des centres médicaux privés où la pratique est évidemment euh, euh, payante et, et c'est évidemment le, celui qui demande le, la pratique qui doit la payer. Alors, euh, en France, euh, la circoncision n'est pas interdite par la loi mais le coût de la circoncision est entièrement à charge de la famille ou éventuellement par une assurance privée. Et il est intéressant de voir que le Conseil d'État, qui a rendu donc un rapport en 2004 sur la question de la laïcité, a qualifié la pratique euh, de la circoncision comme étant une pratique religieuse dépourvue de tout fondement légal, mais néanmoins admise. Donc pas de fondement légal, donc pas dans l'ordre de, de, du démocratique ou de l'idéologique, mais elle est admise, c'est une forme, si vous voulez, qu'on pourrait dire d'accommodement raisonnable euh, au, à la logique de la laïcité. Alors, le cas évidemment le, le plus intéressant, et vous vous en rappelez, euh, il y a en tout cas euh, six ans, c'était cette affaire euh, de l'Allemagne hein, où il y avait eu un tribunal de l'arrondissement de Cologne qui, euh, après... Euh, une circoncision qui s'était d'ailleurs suivie de complications médicales avait jugé que le corps de l'enfant était modifié de manière irréparable par la circoncision. Et j'ajoute cette modification est contraire à l'intérêt de l'enfant qui doit pouvoir décider plus tard par lui-même des conséquences de son appartenance religieuse. Ça évidemment c'est une séquence extrêmement intéressante parce que elle nous montre d'une part qu'il y a L'émergence d'un droit de l'enfant, il y a l'idée de l'appartenance du corps de l'enfant, il y a l'idée que la religiosité ou la croyance ne s'accommode pas avec l'âge de la minorité, qu'elle est rapportée sur l'âge de la majorité et donc sur l'âge du choix, et que comme il y a une pratique qui est irréversible, hein, c'est évidemment très 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 important euh, sur le plan de, euh, du corps de l'enfant et qui est donc de l'ordre de l'irréparable, alors euh, il y a un, un problème dans, dans ce geste. Et donc, le tribunal avait considéré que les droits des parents ne sont pas bafoués en matière d'éducation s'ils attendent que si ils attendent que euh, si l'enfant soit en mesure de décider d'une circoncision comme un signe visible d'appartenance euh, à l'islam. Mais le tribunal a exonéré de toute faute le médecin qui avait pratiqué cette circoncision sur un enfant de 4 ans, à la demande de ses parents, considérant qu'il y avait une erreur invincible. Mais évidemment, vous savez que cette décision du tribunal de Cologne a fait un scandale mais immense dans l'Allemagne. Vous vous rappelez, si vous avez suivi l'affaire, la chancelière a dû intervenir, parce qu'évidemment, pour, pour les raisons que nous, nous comprenons, euh, mais donc l'Allemagne a décidé de légaliser la circoncision de sorte qu'elle peut être pratiquée sur un enfant mâle dans les six premiers mois après la naissance, par une personne qui est désignée et par une personne qui est formée à cet effet mais sans intervention financière de l'autorité publique. Alors dans la suite de de, de, ce, de ce rapport, les experts réfléchissent aussi sur ce que l'on pourrait appeler la dimension anthropologique et psychanalytique de la, de la circoncision. Et ils se demandent, par exemple, si l'acte ou le geste de la circoncision pourrait s'apparenter, par exemple, à une technique qui serait celle du piercing ou une technique qui serait celle du, du tatouage. Est-ce que cela se demande-t-il, ne relèverait pas de mêmes mécanismes culturels, voire de mécanismes spirituels euh, et peut-être religieux. Bon, il se pose cette question. Mais ils faut quand même observer que, d'une façon globale, sur le plan de l'anthropologie de la religiosité, et ça, je, je pense que la première partie permet de bien le montrer, nous sommes bien dans un geste qui marque une entrée, qui marque une appartenance dans une collectivité qui peut être soit culturelle, soit médicale, mais pour des raisons médicales, soit euh, bien entendu euh, religieuse. Et donc, euh, à cet égard-là, on voit que euh, cette pratique est donc à la fois très certainement un acte de foi, c'est un acte de socialisation, c'est un acte d'appartenance qui intègre dans euh, cette euh, communauté, mais... Elle intègre dans cette communauté en excluant ceux qui ne sont pas soumis ou qui ne, ne pratiquent pas euh, le rite. Et donc, euh, à cet égard-là, on voit véritablement qu'un des problèmes majeurs de cette pratique rituelle qui se décline dans, dans différents mécanismes ou dans différentes systématiques religieuses fait donc intervenir cette question d'un ordre théologique et d'un ordre théologique euh, idéologique, mais aussi qu'elle pose en son cœur la question du corps, la question de l'enfant, la question de l'appartenance et de l'irréversibilité de, de l'appartenance, puisqu'il y a une marque de l'ordre de l'irréparable dans le corps. Et donc à cet égard-là, le comité de bioéthique termine donc, en réfléchissant sur l'importance du droit de l'enfant, la question de savoir si les parents peuvent indiquer, au sens vraiment étymologique du terme, indiquer la voie de la religiosité à un enfant qui n'est pas encore capable d'assumer un choix et donc pose la question de savoir si, oui ou non, cette pratique est bien une mutilation. Alors qu'est-ce qu'il fait eh bien, Chose intéressante, il reformule euh, les questions. Est-il éthiquement admissible de procéder à une circoncision en dehors de toute indication médicale est-il admissible qu'une circoncision soit pratiquée par un médecin et en milieu hospitalier Qu'elle soit à charge de la sécurité sociale et que la loi traite différemment la circoncision masculine de la circoncision féminine. Alors, à la première question, d'une façon pratiquement unanime, le point de vue de tous les membres est que la circoncision pratiquée en dehors de toute indication médicale ne peut pas être éthiquement justifiée chez les mineurs C'est la première réponse à la question. Donc la circoncision, je cite le rapport, est que la circoncision pratiquée en dehors de toute indication médicale ne peut éthiquement être justifiée à tout le moins chez les mineurs. Donc voilà vraiment l'avis d'une raison médicale, d'une raison technologique, d'une raison instrumentale, mais aussi d'une raison juridique, puisqu'il y a la question de l'enfant mineur et de la possibilité de son choix. Alors, à la deuxième question, pratiquée ou pas par un médecin et un milieu hospitalier, alors là, on voit que les membres du comité d'éthique insistent beaucoup sur la notion d'intégrité physique, d'intégrité physique du corps de l'enfant. Et je lis deux avis. La circoncision pratiquée pour des raisons religieuses, crée une tension entre d'un côté le principe constitutionnel de liberté religieuse et le droit des parents à éduquer leurs enfants selon leurs convictions religieuses. Encore qu'on voit bien qu'à l'intérieur de ceci, il y a la question de l'irréparable, donc ceci d'un côté, et de l'autre côté, regardez, voici, je cite, « la protection des plus faibles, c'est-à-dire la protection de l'enfant faible contre une intervention qui ne serait pas consentie. Et deuxième avis, selon ses membres, la pratique par un médecin d'une intervention non justifiée médicalement et avec la résection d'une partie d'un organe chez une personne mineure qui ne peut donner son, content, son consentement constitue un problème éthique sérieux. Le médecin sollicité doit donc tenter pour dissuader les parents de recourir à cette intervention tant que leur enfant ne peut lui-même exprimer son consentement. Ce devoir d'information, donc le comité va loin, ce devoir d'information de la part du médecin est important puisque l'enjeu est d'éviter qu'une intervention ait lieu dans la clandestinité et dans les conditions susceptibles d'augmenter des risques de complications. Toutefois, toutefois, et voilà la subtilité de, de la séquence, pour ces membres, si une circoncision doit malgré tout être pratiquée sur un enfant, il importe que ce soit par l'intervention d'un médecin spécialiste en urologie, car les pratiques de complications seront ainsi fortement diminuées. Voilà. Donc avis évidemment extrêmement tranché. Alors, question 3, est-ce qu'il est éthiquement admissible que cette intervention soit à charge de la sécurité sociale Eh bien, voici l'avis, et c'est un avis, vous savez, qui n'a pas, euh, pas été très médiatisé. Il y a comme ça certains dossiers qui sont évidemment très sensibles, hein, qui ne font pas du tout l'objet d'une médiatisation. Eh bien, voici l'avis à la troisième question. Tous les membres s'accordent pour affirmer que la charge médicale que la charge financière, pardon, de la circoncision médicale ne doit pas incomber à l'ensemble des citoyens. Voilà. La charge financière ne doit pas incomber à l'ensemble des citoyens. Donc c'est une direction vers le modèle des Pays-Bas. Voyez-vous Et enfin, réponse à la question 4, eh bien... Il considère, donc c'est la distinction entre la circoncision masculine et la circoncision féminine, il considère aussi que si les deux pratiques relèvent sans doute de la symbolique du passage, la première est clairement religieuse, tandis que la seconde est aussi, et peut-être d'abord, une forme de répression exercée sur la condition féminine, en tant qu'elle vise à châtrer la femme d'une partie du plaisir sexuel la circoncision n'est nullement une agression dirigée contre la virilité l'excision s'en prend directement à la féminité elle-même, c'est donc une définition particulière de, de la distinction, encore que si vous allez consulter ce long avis et le travail qui a été fait par le comité de bioéthique, vous verrez qu'ils ont aussi auditionné et pris en compte des rapports d'expertise de médecins et de médecins psychologues et notamment de sexologues aussi qui montrent les effets de euh, la circoncision euh, chez, euh, chez l'homme. Alors, quelles sont les recommandations Voici donc les, les recommandations et nous pourrons alors après passer euh, euh, à un temps d'observation, de, de réflexion et de questions. C'est que le comité consultatif de bioéthique ne recommande pas de modification législative. Mais oui, parce que euh, son interprétation de la législation dit, selon le comité, que le code pénal semble, semble euh, pénaliser euh, la pratique. Observe, première recommandation. Deuxième recommandation, il s'accorde pour affirmer que la charge financière de la circoncision non médicale ne doit pas incomber à l'ensemble des euh, citoyens. Troisième euh, recommandation, euh, et dernière, le comité propose à l'unanimité, et euh, quand les avis sont à l'unanimité, c'est très rare. Il y en a eu aussi euh, un tout récent euh, qui a été pris à l'unanimité, c'est euh, quand le comité euh, de bioéthique a été saisi sur la question des assistants sexuels pour personnes handicapées. Euh, on n'en a pas non plus beaucoup parlé. Euh, parce que la vie a aussi été assez bien euh, critiquée mais là aussi le comité a, a tranché à l'unanimité alors voici ce que dit le, le comité à l'unanimité, de réfléchir et voilà évidemment un peu la euh, comment dire, la conclusion de mon exposé j'espère que vous voyez le, comment les choses se lient le comité euh, euh, propose de réfléchir à surmonter les controverse en encourageant l'évolution des pratiques vers la seule symbolique, voyez-vous, de sorte que les rites continuent à se réaliser mais sans inscription dans la chair de, de l'enfant. Ainsi, toutes les sensibilités religieuses seraient respectées sans qu'ils soient portés atteinte à l'intégrité physique de quiconque. Alors, j'ai donc pris euh, ce cas, qui est un cas euh, complexe bien entendu, euh, comme je le disais à, à l'entame de cette conférence, chargé d'émotions, chargé d'histoire, chargé de drame bien sûr, on pourrait dire aussi chargé de, de, de catastrophes, chargé d'intimité, euh, chargé d'affectivité, chargé d'intériorité. Chargé bien sûr aussi de, de questions relatives à la sexualité euh, et à ses pratiques, mais qui, mais qui à la fois touche la corporéité et qui aussi touche la question du choix, la question de la possibilité de choisir dans la mesure où il y a une irréversibilité de l'acte. Et donc en ce sens-là, je pense que dans ce, cette grande tension hein, que j'ai essayé d'expliquer dans les, dans les lieux d'émergence au début de la leçon. Dans, dans ces grandes tensions, je crois qu'un des travaux actuellement à la fois de ce que j'appelle le processus de la laïcisation et le processus de la sécularisation, mais on peut y revenir dans la discussion si vous voulez, mais qu'il ne faut pas confondre, c'est-à-dire que la religiosité doit faire un travail de sécularisation et l'État doit faire un travail de laïcisation. Et bien, dans ces grandes tensions, le cas de la circoncision est un cas véritablement euh, euh, paradigmatique parce qu'il y a effectivement l'inscription de l'inclusion et de l'appartenance dans la chair avec... Un ordre d'irréversibilité. Alors, j'aurais pu aussi prendre d'autres exemples. J'aurais pu aussi, parce qu'évidemment, regardez, accéder au symbolique. On pourrait dire, par exemple, on pourrait critiquer la vie en disant Ah oui, oui, c'est très 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 bien, mais c'est une forme de, de christianisation de la pratique. Mais accéder à la pratique symbolique, j'aurais pu aussi parler de la situation actuelle de tous les phénomènes de débaptisation qui sont des phénomènes administratifs. Je, je renvoie par exemple à, à ce qui se passe actuellement euh, en Argentine avec le refus de la, de la, de la dépénalisation de l'avortement d'un nombre gigantesque de gens qui sont entrés dans des processus de, de débaptisation Ou ici, euh, en Belgique, avec les, les affaires qui ont euh, 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 encombré l'église catholique avec aussi un phénomène massif et encore récemment, plusieurs amis me disaient après les propos du pape sur la psychiatrisation des enfants sont, ont engagé dans leur diocèse des, des procédures de débaptisation en disant je ne veux plus la moindre appartenance la moindre connivence avec un système normatif celui-là. Donc, j'aurais pu aussi parler de ça, mais en tout cas, donc, vous avez compris que l'objectif était de, de, de travailler euh, une tension entre ordre théologique et ordre euh, idéologique, entre ordre de la religiosité et ordre de la modernité, et de nous dire que qu'effectivement, eh nous devons euh, continuer à réfléchir, nous devons continuer... Euh, à surmonter nos controverses et nous devons peut-être faire un travail sur la façon dont, dont nous pouvons euh, accéder au symbolique. Voilà. Je vous remercie et je vous donne la parole pour des questions. Les sciences, les sciences la connaissance, l'histoire, la, connaissance, la, connaissance, la, la, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège Belgique, collège belgique, collège, belgique, collège Belgique, lieu de savoir.